0: Hola, qué bueno que nos acompañes en este episodio de la serie EFAD, Educación Física a Distancia. Mi nombre es Aníbal Herrera y en este episodio platicaremos sobre las posibilidades, retos y orientaciones del educador físico en la educación a distancia. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos que se encuentran sintonizando este programa de EFAD, Educa Educación Física a Distancia, a través de nuestra plataforma de YouTube y de igual manera en la plataforma de Spotify? Sean todos bienvenidos. Les doy la bienvenida a nuestros docentes invitados, a los asesores técnico-pedagógicos en educación física, al maestro Froilán Lugo Ángeles y el licenciado en educación física, Víctor Hugo Sánchez Cruz, con quienes en esta ocasión platicaremos un poco sobre las posibilidades, retos y orientaciones del educador físico en la educación física a distancia, ya que desde la llegada del COVID-19 a nuestro país ha venido a abrir debates sobre diversos temas y ámbitos. Por supuesto, el de la educación física no queda fuera, pues la implementación de plataformas de gestión de aprendizaje para la educación online o a distancia y es que las instituciones educativas públicas y privadas se vieron obligadas a implementar casi desesperadamente este modelo en muy poco tiempo. Por otro lado, las múltiples plataformas digitales han brindado aportes esenciales para que los modelos educativos no pierdan continuidad. Sin embargo, aún hay retos para las instituciones y los docentes algunas de ellas son resistencia al cambio, flexibilidad en contenidos y metodologías, entrenamiento amigable para los docentes y comunidades de trabajo colaborativo. Estos siendo solo algunos retos que han enfrentado los docentes. Me gustaría que los compañeros asesores presentes nos pudieran compartir algunos retos en particular de la manera en cómo los docentes han podido sortear este tipo de educación a distancia durante este ciclo escolar 2020-2021 que ya vamos ahorita prácticamente a la mitad de él. Para empezar, me gustaría escuchar este, la opinión del maestro Froilán Lugo Ángeles. Bienvenido, maestro.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, Aníbal. Gracias por la invitación. Y bueno, son bueno. temas muy interesantes. Más que estar de moda, se han convertido en la, en la prioridad, en la mejor, en la mejor y en la única opción que tenemos para llegar. a eh, en, en materia educativa eh, para llegar al, al, a los chavos, a los padres y a toda la comunidad que, que está involucrada en este en este proceso, la pandemia no le pega únicamente a la estructura educativa, sino a, en todos los ámbitos y todos los ámbitos son factores que determinan el aprovechamiento, el rendimiento y la apropiación de los aprendizajes en, 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 los, en los alumnos y bueno. Eh, los retos, el, el principal reto es mantener la salud. Hoy se habla de, se retoma más bien, se retoma esta cuestión de las emociones, porque de ello depende el, el nivel de aprovechamiento, el nivel de atención, el, como te dijera yo, eh, es, es inminente que, que el estado emocional determina la apropiación del aprendizaje, la construcción del conocimiento, el desarrollo de las actividades escolares académicas. Y bueno, los, ese es uno de los principales retos eh, que estamos enfrentando, tanto alumnos, docentes y, 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 y todas las figuras que están implícitas y están, están involucradas en el ámbito educativo. Desde nuestra perspectiva, desde la visión de educación física, el principal reto es lograr que el chico se mueva. Porque es cierto que, la, que estar frente a un televisor, frente a un dispositivo, dispositivo móvil, eh, siguiendo instrucciones de, en una pantalla, pues es complicado. ¿Por qué es complicado? Porque el nivel de atención eh, ...se ve afectado por todos los factores eh, que se encuentran en, en casa, en, que te distraen. Eh, ese es el reto principal. Para nosotros como educadores físicos, eh, es un reto, pero al mismo tiempo es una ventaja. La esencia de la educación física como asignatura lleva implícito el movimiento, lleva implícito el juego... Lleva el, el, el toque de el ludomotriz, el jue, son situaciones en que el chavo va a aprender única y exclusivamente a través del movimiento. Yo le puedo platicar muchas cosas, yo le puedo eh, describir muchos conceptos, pero como te dije anteriormente, el nivel de atención no es el óptimo como para que tú garantices ese conocimiento se lo va a apropiar. Y bueno, aquí educación física tiene muchas bondades, pero la principal es el movimiento. Y ese es, ese es un, el reto que tenemos, este, que mantener la atención del chavo, mantenerlo interesado, eh, ese, ese lapso de tiempo que, que espera para, para tener su actividad este, física, sabe que y cuando llegamos a, a, a realizar las actividades de nuestra asignatura, él sabe que es movimiento, él sabe que es juego, él sabe que es diversión. Y esa es una ventaja y ese es nuestro mayor reto, mantener esa atención y darle continuidad a, a, nuestro, a nuestras actividades. Creo que por ahí va el asunto, no sé si contesté el, la pregunta específica.
0: Sí, Froy, gracias. Vic. ¿Cómo lo han vivido ustedes de ese lado? ¿Cómo lo visualiza esto?
2: Eh, buenas noches este, a todos. Mi mal, Buenas noches. Este, Mira, pues sí, sabemos que la educación física su principal centro o punto de estudio es el, el movimiento. Y bueno, eh, los maestros han estado buscando todas las estrategias que están a su alcance para generar ese movimiento en el, en el niño en esta etapa a distancia. Eh, estaba retomando un poco lo que comentabas del... Si han tenido alguna resistencia al cambio los maestros, bueno, el, la resistencia se ha dado siempre, ¿no? Cualquier situación que te saque de tu zona de confort te va, te va a acarrear cierta, cierta resistencia, cierta incertidumbre. Entonces, si a eso le agregamos el, el estrés también de, del encierro, más nosotros como educadores físicos, que siempre estamos en el patio, etcétera, eh, se si ha sido un poco complicado para, para ellos. Eh, sin embargo, eh, estaba consultando en algunas fuentes o así, decían, bueno, es que para quitar o para disminuir ese, ese estrés al cambio, eh, hay que hacerle saber al, al docente hacia dónde va, qué, qué, qué beneficio le va a traer ese, esa movilización, tanto de saberes como de, de técnicas, de instrumentos, etc. Entonces, este, pues, si bien ha sido complicado... Eh, pues te puedo comentar por, por la experiencia que hemos tenido que los compañeros de, de educación física pues sí han, han mostrado interés en modificar sus, sus prácticas o en, en resignificar, en replantear las, las prácticas que, que han estado realizando y específicamente en este periodo de, de educación a distancia pues sí, ¿cómo decirlo? han tenido que optimizar sus, sus recursos con los que cuentan y buscar hacerse llegar de otros para que el, el chico tenga a la mano pues alguna herramienta básica para generar el movimiento y acercarle el, o que se lo concreten los aprendizajes. Pero sí ha sido este complicado.
0: Sí, claro, yo creo que el, eso que dicen del, de mantener la cuestión... Lúdica de mantener moviéndose al niño, de que él aprenda a través del movimiento, yo creo que es lo, uno de los retos más importantes que se ha presentado ahorita para el educador físico en este confinamiento, que ya vamos para prácticamente casi un año. En base a esto y con lo que he escuchado que comparten, de sus experiencias que han visto, cómo han, cómo han visto los maestros, cómo, cómo han tratado ellos como un reto, pues que cómo mantienen la cuestión, han tratado de mantener la cuestión lúdica a distancia, ya que yo desde mi perspectiva puedo ver y puedo pensar igual, me atrevo a pensar, que el, eso, eso de la, la, esas cuestiones las han vivido cada uno de una manera distinta, ¿no? ya, ya que cada docente presenta contextos muy distintos como lo platicábamos en la sesión anterior. ¿Cómo... ¿Cómo yo como docente puedo este, planear o cómo puedo ayudar a los chicos a, este, a moverse de esta manera a distancia? Quien
1: guste? Bien. Eh, mira, eso es un, es un desarrollo de competencias profesionales permanente. Es un continuo. Es una continua innovación en propuesta de metodológica y didáctica. Hay, hay una situación que nos, que nos deja bien claro este asunto y, y creo que el, tu pregunta abarca muchas situaciones, pero hay una en específico. El docente debe de conocer a sus alumnos. debe saber lo que les gust sus gustos, sus preferencias, pero sobre todo sus necesidades. Y estamos hablando de la condición que, que les ofrece su contexto, porque al chavo le pueden gustar muchas cosas, pero sus recursos no lo limitan por no tener acceso a los mismos. Entonces, aquí el docente debe tener esa, ese conocimiento de, de saber quiénes son sus alumnos, qué es lo que hacen, les gusta y cómo se desenvuelven. Eh, hay, hay una. Aquí hay una, una, una parte donde podemos identificar diferentes aspectos. ¿Por qué? Porque en la variabilidad de los recursos, en la disponibilidad de los mismos. Hay quienes no tienen dispositivos electrónicos para acceder a una clase en Zoom o en plataforma virtual en tiempo real. ¿Qué otra opción? Se, si no lo tienes, este, le debes ofrecer otra opción, que es el, el programa televisivo de Aprende en Casa. Estos programas han ido evolucionando en sus propuestas, porque independientemente de que sea el eje rector, eh, en apariencia, y, y todos diríamos... Es que todos tenemos una pelota, es que todos tenemos una bolita de calcetines, es que todos tenemos esto. Sí, pero a veces no tenemos el espacio o, u otras situaciones, ¿no? Eh, pero también hablamos de chavos que tampoco pueden acceder al, al programa televisivo. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos tarjetas de trabajo, fichas de trabajo para que las desarrollen en casa. Y, hay, y, y en todas... Lamentablemente no tenemos la oportunidad de verificar la apropiación del aprendizaje. Esto lo podemos conseguir a través de las evidencias que nos mandan, pero llegan a destiempo. Te imaginas los si hablamos de tiempos, eh, ¿cuánto tarda en hacerme llegar una evidencia, en yo valorarla y cuánto tardo en enviarle su retroalimentación y que él la, la, la conozca para poder hacer los ajustes? Entonces esos tiempos eh, no es que, que se han perdido, sino porque no podemos verificar el, el grado de apropiación del conocimiento. Eh, ¿Qué hacemos nosotros? Tendremos que, ¿dónde va la propuesta? En el diseño. El diseño, nos, el programa nos dice que debe ser por proyectos, sí es cierto, pero tendremos que ir un pasito más atrás. Tenemos que plantear todas nuestras actividades a manera de retos y desafíos. Y sabemos que el, el reto es el, 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 que te, el que te pone un compañero y el desafío te lo pones tú mismo. Entonces tenemos que pensar en aquellos chavos que trabajan de manera aislada, de manera solitaria. Entonces ahí tenemos que meter eh, una, una, una propuesta a manera de desafío. Y cuando solicitamos la colaboración de cualquier integrante de la familia, tenemos que proponer una actividad a través de retos. Ese, tenemos que ir equilibrando esa, esa propuesta con retos y desafíos para poder evolucionar y poder trascender al proyecto. Y educación física, afortunadamente, hemos retomado esa parte y así como, como en, en la programación de televisión, te pone el nombre del programa y desde el nombre del programa ya te está invitando, ya te está induciendo, te está sugiriendo lo que puede pasar, pues bueno, nosotros también tendremos que ir retomando esa parte porque es parte de la estrategia didáctica. Eh, propiciar el principio de incertidumbre en el chavo, la curiosidad, la necesidad de investigar, de indagar, de experimentar y de, y de que él ofrezca su experiencia con sus propias palabras a través de sus vivencias. Y así es como, como hemos mantenido este, la atención de los chavos para poder dar esa continuidad a través de retos y desafíos. Y creo que lo estamos logrando de manera parcial y no tardamos en dar ese saltito a, a hacer ya una propuesta de proyecto. Por ahí va el asunto. Excelente, gracias. Tú, Mivik,
0: ¿qué nos puedes comentar al respecto?
2: bien en bueno sabemos que el, el principal medio de la educación física obviamente es es el juego que el niño aprende jugando eh, incluso aunque no tenga maestro el niño en la calle en casa aprende jugando socializando con sus compañeritos con sus amiguitos ellos solitos establecen sus reglas ellos ponen acuerdos ellos ponen límites etcétera entonces este bueno pues es nuestro principal medio de, de trabajo medio de para el logro de los aprendizajes eh, en nuestro caso, bueno, se han estado eh, revisando los contenidos, se han hecho adecuaciones en, en lo posible para tratar de que las actividades sean, pues sí, los retos, famosos retos motores, que son los que se les, está, se les ha estado enviando a los, a los niños, que sean actividades que no los estresen, que sean actividades en las que ellos pongan en práctica la mayor cantidad de, o posibilidad de, de movimiento que puedan, y para llegar a eso, tuvimos que al principio de este ciclo hacer una, una evaluación diagnóstica, pero no tanto que, no, se, no nos centramos tanto en lo físico, porque pues, obviamente no los, no los vemos. Eh, tratamos de saber cómo era el contexto de los chicos. Fueron preguntas donde el espacio para jugar es pequeño, mediano o grande, así rápido, subraya o marca la, la correcta. Eh, ¿Juegas con papá, con hermano o solo? este Subraya o marca la respuesta. Entonces, de esa forma para ir sabiendo más o menos qué tipo de actividades eh, enviarle al, al niño, si la mayoría sí tiene con quién jugar, si el espacio es muy grande, si el espacio es pequeño, qué actividad le voy a, a mandar para generarle el movimiento, etcétera. Han sido esas situaciones en las que los compañeros han tenido que ir este sorteando para generar el, el ambiente, el ambiente de aprendizaje, el ambiente lúdico en, en las actividades que les estamos. Este, enviando. De esa, de esa forma se ha ido dando más o menos la, la situación con nosotros.
0: Muy bien, sí, yo creo que el, el, en diversos espacios, como bien lo dices, el, el niño pues prácticamente se la pasa jugando, ¿no? En, en todos los lugares, pero igual si bien es cierto que, te, el, como decíamos hace un momento, las cuestiones de los, de los contextos es este, muy distinto, ¿no? Tanto el, el niño que vive en, en una comunidad rural o semi al que vive en la ciudad. Tan solo yo lo, lo he observado este, aquí en la comunidad donde estoy, el niño aquí este, este, tiene más espacio, ¿no? Yo al, al principio de la pandemia eh, con algunas personas este, que me topaban en la calle me decían, oye, pues es que sí está difícil la situación aquí para los niños, ¿no? Y en cierta manera decía yo, bueno, yo creo que es más difícil para el chavo de la ciudad porque allá el, los que viven en condominios, en los edificios, en vecindades, dices el chavo de dónde sale, ¿no? ¿A dónde sale a hacer sus actividades si nada más sale, pasa del, del espacio de la cocina al cuarto, del cuarto a la sala, de la sala al baño y pues, de ahí regresate, ¿no? Y el, el niño de, la, de, las, de las escuelas rurales ahí yo creo que hay, hay más espacio. Porque aunque sean pequeñas las casas, tienen por lo regular patios o terrenos baldíos donde pueda hacer actividad. Y yo creo que aquí el, el reto del docente sería, como comentaba Freud, o como comentaba Stuygualvik, esa cuestión de cómo adaptar este, la, el diseño del currículo ¿no? al, al, a los chavos, como decía Freud. El docente tiene que conocer eh, el, los gustos, las preferencias, y este cómo se llaman las necesidades de esos niños para poder adecuar las actividades a su contexto que el donde él se encuentra y eso a mí es una parte que me ha parecido importante y yo creo que es lo medular en, en esta en esta cuestión para que el docente pueda trabajar a través de estas plataformas de las diversas plataformas no nada más esta que de Zoom sino de, de diversas plataformas con los chicos y, y para que ellos puedan este, salir avantes, ¿no? Y bueno, pasando a la siguiente pregunta, yo el, tengo otra duda con, con ustedes, que sería, ¿de qué manera está empleando el docente los entornos virtuales? Háblese de plataformas como Zoom, Meet, este, no sé, WhatsApp, Telegram, etcétera. Me gustaría que me compartieran un poco de de esas experiencias?
2: Eh, bueno, con, con nosotros, en nuestro caso, este fue, así como lo comentas con los chicos, fue saber cuál es la necesidad del maestro, qué, qué conocimientos tenía sobre las tecnologías de la información, la comunicación, y a partir de ahí hacerle sugerencias de cuál podría ser el, el medio eh, más, ¿cómo más amigable para él, ¿no? Con, con qué podía resolver de primer momento el, la situación que estaba presentando. Eh, como todos, el, el principal o el primer medio fue el, la mensajería de, de WhatsApp y el correo electrónico. Algunos compañeros también después, eh, por iniciativa o observando, intercambiando experiencias, porque también este proceso fue mucho de que entre ellos intercambiaban experiencias, no, no solo entre los de la supervisión, sino con compañeros de, del mismo sector, en nuestro caso, bueno, de Tepeji, con Tula, con Tlahuelilpan, este, se compartían algún instrumento, se compartían algún video que realizaron, alguna herramienta, e incluso entre ellos han ido intercambiando ideas y pues algún tipo de, de herramienta de tecnología o tecnológica, para poder hacer llegar el... ¿Cómo se llama? El, el, los contenidos. Desde las, algunos ya se han, ni lo digo así, atrevido, porque se han atrevido a hacer un aula virtual, se han atrevido este, a cositas así que, que en otro momento no ni siquiera se les pasaba por la cabeza utilizarlo. O sea, quizás ni lo conocíamos, ¿no? Y, y en, esta, ay, en esta situación, pues han tenido que que verse en la necesidad de, de buscar esas herramientas y pues sí, entre, entre ellos se intercambian experiencias así lo han llevado. Básicamente han sido así, el, el Whatsapp, el mail, el drive para subir ahí las evidencias, etcétera, y Telegram casi no utilizamos. Esas han sido las básicas y videos muy cortitos de un minuto, tres minutos, donde ellos explican cómo es la actividad o qué es lo que quieren o sobre todo el video o el mensaje de voz lo utilizan para los, este, los descriptores del logro o el... No sé, los descriptores del logro de qué es lo que se debe de tener énfasis en la actividad. Eh, cómo vas a botar la pelota o cómo la vas a lanzar, ese tipo de situaciones. Y sí, básicamente esas plataformas son las que, las que se han utilizado. No se emplean actividades en Zoom porque pues por las características de las localidades de, del municipio, no todos los niños tienen el acceso a, a la tecnología. Hacen algunas actividades en Zoom, eh, sobre todo activación física, si se han hecho. Mm, los compañeros de educación física han participado en lo de eh, la nueva campaña esta de los vigilantes de la salud, eh, haciendo sus videos o sus reuniones en Zoom para el uso correcto del cubrebocas. Eh, en, en eso sí han participado, digamos, en el Zoom así. Ha, a gran escala por decirlo, eh, online, pero las clases como tal eh, han empleado l, eh, la mensajería, el, el mail, el drive, y videos muy cortitos de, de un minuto, dos minutos cuando mucho. Así así más o menos ha sido el... el, el y ellos han tenido que este, ir buscando, te digo, sus herramientas, se acercan con nosotros para, para preguntarnos, nos orientamos, sí, pero mucho ha sido este, entre ellos, eh, se, 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 se han entre ellos se han habilitado eh, a veces sienten más confianza de mi compañero que conozco de hace 20 años y entre los dos nos vamos equivocando y entre los dos nos vamos corrigiendo y, y lo sacamos y así lo han estado este, lo han estado haciendo de esa forma a, sí, claro. a veces a tropezones a veces este, a la primera les ha salido pero, pero así lo han, lo han llevado
0: pues yo creo que ese ha sido el, el reto que han vivido ustedes de ese lado no y, y digo qué bueno que que se ha visto de cierta manera un pues una respuesta favorable entre los docentes, ¿no? Que, el, que, se, que estén dispuestos a, a dar ese paso al, al cambio, como dicen por ahí muy coloquialmente, agarrar el toro por los cuernos, ¿no? Con esta situación de la educación Más a no distancia. Sí, claro. Freud, ¿ustedes cómo lo han vivido? ¿Cómo lo ves?
1: Pues mira, eh, hemos vivido. Mucho y de todo. Este, creo que todos hemos pasado por, por lo mismo. Son, son situaciones, son experiencias muy similares en, en todas partes. Y como dice Víctor, al principio, pues iniciamos con la mensajería instantánea porque de momento todos creíamos que esto nada más iba a durar 15 días y un mes. que Acabando las vacaciones de Semana Santa, todo iba a regresar a, a la normalidad. No lo tomamos así tan, tan formal porque pensamos que esto iba a pasar rápido, pero cuando se fue ampliando el periodo, creo que las, la necesidad del docente se, se tuvo que manifestar. ¿Por qué? Porque al creer y pensar que era un periodo corto y que esta situación era temporal, bueno, echamos mano de todos los recursos y creo que en poco tiempo nos los acabamos. Se acabó todo y después no sabíamos qué hacer y eso empezó como dice Víctor con la mensajería instantánea con el, por el por el mail por el por el WhatsApp que era que, que es el, el de uso de uso común y, y más y más este económico en este caso eh, también a la, a la mensajería este impresa en los buzones escolares en diferentes establecimientos ya que ya hemos platicado también como como surgió esta esta forma de comunicación y de hacer llegar los los este los contenidos pero como fuimos como fue creciendo y como se fue acentuando la gravedad de esta de este contagio pues asumimos que esto no iba que esto iba para más y, y los recursos y todas las, las estrategias se, se, estaban a, se nos estaban acabando y de pronto empezamos a usar eh, las plataformas virtuales. Es cierto, la disponibilidad eh, de recursos es lo que determina este, este factor, pero bueno, yo, yo te puedo decir que en donde estamos desempeñándonos, eh, la, hay, una, hay un gran porcentaje que se apoya en las plataformas virtuales en tiempo real. Eh, posibilidades muchas, opciones también. Tenemos docentes, bueno, escuelas, donde han contratado o han comprado licencia de Zoom para no estar entrando y saliendo de las versiones gratuitas. Y bueno, el, en ese caso, el docente que ahí está adscrito, se le requirió... Que, este, que reportara el horario en que él tendría que impartir su clase en tiempo real. Le dieron su tiempo. El docente de grupo tiene su licencia, tiene un horario establecido, y bueno, como lo hacíamos en, en, de manera presencial, se ponían ahí los acuerdos, a ver, a ti te toca el lunes a tal hora, de tal a tal, al cuarto a otro grado, de tal a tal. Pero eso te estoy hablando de, de condiciones U. Uh, Óptimas, donde el recurso económico lo permite, donde la comunidad tiene la solvencia para, para este, para atender este tipo de servicios. Pero no en todas pasa así. Eh, tenemos otras también donde el, el entorno virtual se propone o se desarrolla en, en este, de manera remota. Ya lo dijo Víctor también. Yo grabo un video y lo, de, y, y lo envío a, a los grupos de WhatsApp este, con instrucciones precisas de lo que se pretende. O a veces con una activación, o a veces con una explicación, o a veces con un juego. En las, en las planeaciones, eh, de, de pronto nos cuesta trabajo hacernos entender. Entonces vamos a jugar este juego, se juega así con este material. Te puedes apoyar en este video. Te mando el link. Esa es otra forma de hacer, de propiciar el acceso a entornos virtuales. También tenemos eh, que los mismos, eh, eh, por iniciativa propia, el, el docente de educación física en este caso, él, él propone y pide la anuencia al directivo, a los docentes, el consejo técnico pide la anuencia para ver si le permiten. Eh, Citar a una videollamada como de este tipo para él impartir un contenido, para él comunicarse, para él aclarar dudas, para él retroalimentar, para cualquier situación. Si el directivo o el consejo técnico determina que no, que no es conveniente, el docente se tiene que mantener. Esa es otra parte que, que tendremos que considerar eh, que el docente de educación física forma parte sí de una plantilla escolar pero está sujeto y está supeditado a los acuerdos de consejo técnico. Si él tiene toda la voluntad, la iniciativa para, para desarrollar este tipo de, de sesiones en, de, en entornos virtuales, pues depende también de la anuencia del, del consejo técnico, en este caso presidido por el directivo. Y la otra que te digo, a lo mejor el docente no quiere, por temor, por esa angustia, de, de, no dom, de no dominar lo suficiente la tecnología pero el directivo y el consejo técnico le dice, ¿sabes qué? Tú tienes que dar tus clases en entorno virtual en plataformas en tiempo real y bueno, ahí, ahí sí este, hemos tenido la, la oportunidad de que nos llamen, oye, ¿cómo le hago? Es que yo no sé pararme frente a una cámara, es que este, no sé qué hacer, ¿cómo, cómo le hago? Eh, o sea, empiezan en incertidumbres, ¿no? en angustia y bueno ha, hemos tenido que ir aprendiendo hemos tenido que ir aprendiendo todo sobre la marcha y hay de todo y va a seguir habiendo así afortunadamente hoy la tecnología ya está más este, asistida tenemos más este más acercamiento y bueno esto nos nos conviene porque desarrollamos competencias y, y son este retos y desafíos para tanto para para cualquier figura, ¿eh? Para supervisor, para ATP, para docentes, para alumnos, para padres, para directivos, para todos. Y bueno, esto es de todo. Ha habido de todo y va a seguir habiendo.
0: Sí, yo creo que, el, como lo has dicho, esta cuestión de la tecnología nos ha, venido, nos ha venido a cambiar la vida de golpe debido, derivado de esta de la pandemia actual, ¿no? Hablabas, Freud, de los docentes, aquellos que han tenido cierta problemática, bueno, no es un problema, entre problemática y más que problemática, un reto, ¿no? Ese reto de abrirse la posibilidad ante las cuestiones tecnológicas, ese reto de, de como dices, de que si yo no quiero entrarle a la tecnología, pero si mi directivo me está pidiendo o la escuela está en posibilidades y te lo están este, solicitando, de que tú des tus, tus sesiones a distancia, y como dices, ¿no? El docente que dice, ¿cómo le hago, no? Se apoyan en, obviamente, en ustedes como sus figuras este, aseste, de asesoría, pero mi pregunta va a la cuestión, ¿ustedes cómo han visto a esos docentes? ¿Cómo les han funcionado las plataformas digitales que ellos han utilizado? Enfocándonos más, más que nada en aquellos docentes que han tenido dificultades con la tecnología. ¿Cómo los han sentido ustedes? ¿Cómo los han visto? ¿Han, han llegado a, a, a dominar esas plataformas? ¿Han tenido el interés o de plano lo están haciendo solamente por cumplir con el requisito?
1: Pues igual, están las dos, las dos caras. Hay quienes han, han asumido el reto, ¿eh? Y, y si no se han vuelto expertos, sí han, se han desarrollado, sí se han habilitado en, en herramientas digitales. Y quiero hacer una analogía, pero resulta que de pronto te encuentras a un chico con, al, con alguna enfermedad este, degenerativa y te llega a la escuela... Y te dice, profe, yo no puedo salir de educación física. ¿Por qué? Es que estoy enfermo. ¿De qué? Pues dice mi mamá que del corazón. Ajá, pero ¿qué tienes? Y bueno, eh, es que el doctor dice que esto y esto. No, a mí me interesa hablar con tu mamá. Y de pronto hablas con la mamá y es la especialista. Eh, te habla de, de, de todo, lo, te da todos los detalles de... De, de los, del padecimiento de su hijo y te dice, esto sí puede hacer y esto no. Y así nos pasa a nosotros. eh De pronto, este pues no sé qué hacer. Oye, ¿y, y cómo le meto aquí al, al, cómo entro al Zoom? ¿Y a poco sí me ven allá? ¿Y a poco sí me escuchan? O sea, empezamos a, a enfrentar situaciones que, que de pronto este, los niños se ríen de nosotros. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo, yo les he dicho, ¿sabes qué? Eh, creo que en casa tenemos a, a, a quien nos puede apoyar y son especialistas. Yo te sugiero que te apoyes de tu, de tu hijo, de tu hija, de tu sobrino, que esté en primaria, en secundaria, en prepa, porque yo te puedo explicar, pero a lo mejor no nos entendemos. Pero ahí, junto a ti, eh, si, tu, si tu, este, tu hijo tu sobrino este, te va explicando. Lo vas a aprender más rápido. Y ha pasado. eh. Hay quienes han enfrentado esos retos. Y si no se han convertido en, en expertos. Bueno. ¿Cómo te das cuenta? Pues porque toda la comunicación. Toda la gestión administrativa. Si antes se tardaba. Dos días en llegar. Ahora te llega en dos horas. Y eso habla de que el profe. Ha evolucionado. Se ha habilitado. Y antes pocos no sé si a ustedes les pase, Víctor, por allá, pero en los grupos de supervisión eran pocos los que compartían evidencia fotográfica o en video de lo que desarrollaban. Y ahora que te dicen, ya no me manden tanto, ahora ya me saturan mi celular, porque ahora todos se han habilitado en, en el uso de la tecnología. Que bueno, a lo mejor no somos buenos bailarines ni buenos locutores, pero ya pero ya estamos, este, estamos haciendo uso de este medio y estamos llegando a más. Entonces ahora ese es otro reto, cómo organizar todas mis evidencias que van llegando a las carpetas. Ah, bueno, hay quien ya ha recurrido a, a, al drive y entonces ya asignan una carpeta y ahí van cayendo todas. Ya no tengo que estar abriendo celular y una por una para revisar. Ya tengo un horario, la misma tecnología me lo permite. Yo programo el viernes a las 3 de la tarde, se cierra y sí a las tres con un, con un segundo, aunque quieras depositar tu evidencia, ya no va a entrar, porque la, la plataforma ya te, ya te lo bloqueó. Y, y, y hemos este, nos hemos estado habilitando en esto, y creo que hemos logrado grandes cosas, y unos a menos, unos a más, unos forzados, unos obligados, pero todos lo tenemos que hacer.
0: Sí, claro. A final de cuentas, creo que el tenemos que trabajar a marchas forzadas y sean las condiciones que se nos han dado de cierta manera, ¿no? Ustedes, Vic, ¿tú qué nos puedes este, compartir?
2: Bueno, con nosotros cuando se nos acercaban o se nos siguen acercando los compañeros, en, cuando inicié esto, bueno, la pregunta era este, ¿cuál, ¿cuál es mejor? Sobre todo a, a nosotros nos acercaban a preguntarnos ¿y cuál es la mejor? ¿Y ¿cuál es el mejor medio? Y la respuesta siempre fue pues es que las TIC son como las estrategias didácticas, ¿no? Son tus herramientas y la mejor es la que te sirve a ti y a tus alumnos. O sea, esa es la mejor. La que tú conoces y la que tú si no dominas, pues, y la que le, la que dijeran por ahí, la que le hallas más, esa es la primera que vas a utilizar. Con, con esa comienza. Y si no conoces, pues vamos a, a buscar cuál te resuelve a ti. Eso fue así como que lo primero que, que, que les dijimos para... Y llevarlos a la calma, digamos, ¿no? para así, bajar un poco el estrés. Y luego también, después preguntaban: y, y bueno, sí, si este, todas puedo utilizar la que yo quiera, sí, la que tú quieras, siempre y cuando este, pues sea con el fin de enseñar, pues, o sea, si les decíamos eso, no utilices cosas que vayan a confundir al niño. Si vas a compartir un link de YouTube, sí, se les hizo mucho hincapié. Fíjate qué tipo de juego es, que vaya de acuerdo al, al aprendizaje. Este, fíjate incluso que sea de el lenguaje, que sea de México, pues. Porque luego sí compartimos videos de otros países y el lenguaje y, y términos. Y dicen, no, porque vas a confundir al niño? Eh, otra situación también que se dio mucho fue, bueno, ¿ya enviaste el link? Sí. Ahora piensa en los niños que no tienen acceso a ese, a ese medio. ¿Ellos qué van a hacer? O sea, ellos ven ahí el link, ven la liga y dicen, bueno, pero pues yo no puedo acceder a este video porque oh, mis papás hoy no tienen datos o no sé, X. Entonces también hay que agregarle una descripción, el video se trata de esta, de esta actividad, eh, alguna imagen quizá también que vaya acompañada, para pensando en los que no pueden acceder a ese, a ese link. Eh, Todas ese tipo de, de situaciones, de cositas, son las que todos hemos ido aprendiendo sobre la marcha porque quizá yo también en un momento fue que le dije, mira, refuérzalo con, con este link de YouTube y este te va a servir, pero tampoco le dije lo de, de lo de los que no tienen acceso, ¿no? Entonces ya después yo también dije, ay, este, pero, eh, aunque no quieras dividirlo, tienes que dividirlo en los que sí tienen internet, o tienen todo el acceso, y los que no tienen las posibilidades, entonces, ¿cómo vamos a ir resolviendo a los que no tienen? Así, así fue la, la, la situación de... De esto de las problemáticas con las TICs. Y hasta la fecha les, les he dicho así: o sea, la mejor es la que a, a, a ti te sirva, a ti y a tus alumnos te sirva. Con esa. Claro. Con esa. Y de a poco vele, vele entrando a otra y ahí.
0: Sí, claro, yo creo que, como dices, ha sido un aprendizaje de, de parte de todas las figuras, ¿no? Tanto del. Igual de los niños, de los papás, del docente, toda una escalerita. El ATP, el supervisor los administrativos y todas las figuras educativas que estamos en, este, en esta situación, hemos tenido que aprender y capacitarnos algunos. Algunos, afortunadamente, hemos tenido la, la, la dicha de que ya no nos llegó tan, tan de sorpresa esto. Y sigo con esa cuestión de que dentro de estos retos que nos han presentado la pandemia y la educación a distancia, Ahí doy cuenta que hay muchas posibilidades por parte de los docentes, ¿no? Porque una vez que, eh, como dicen ustedes, una vez que ya, el, ya está este encarregado el docente en esta cuestión del, de las TICs, se le abre una posibilidad más allá, ¿no? Porque como dice Víctor, una vez que ya adecua, encuentra la plataforma que más le funciona al docente, sobre esa me voy y... Y agarras carrera y, y hoy en día, ¿no? Como vemos, ya muchos docentes ya están haciendo sus, sus videos en YouTube, ya los comparten, ya están, este, ya están dejando de ser prácticamente docentes de educación física, por así decirlo, y ya se están volviendo youtubers, ya están compartiendo más actividades, unos de zumba, otros de fútbol, de básquetbol. Y, y la cuestión aquí es eso, ¿no? De, de que el docente se está abriendo una posibilidad en cuestión de esta de, de las plataformas digitales y que yo lo veo eh, como, un, como una oportunidad más adelante, porque el día que los niños regresen a las aulas, el docente va a tener más material de apoyo, y, va, y creo que va a, va a tener esa posibilidad de enriquecer su práctica docente con estos materiales, no decir, ¿sabes qué? Si, si no te quedó bien clara esta situación del, de, la, de la sesión, te recomiendo que puedas buscar un video o quizás a lo mejor más adelante las tareas se basen igual ya en, en ver algún video de, de algún educador físico y decir, ¿sabes qué? A ver, ¿qué le entendiste de lo que es el equilibrio, la fuerza, etcétera? ¿no? Te, se abre una, yo creo que con esto de las TIC se abre una posibilidad más grande para el docente. Aquí la cuestión es, es cómo, cómo, poder, cómo poderlos orientar para que ellos le vayan entrando a esta situación, ¿no? porque si bien, como bien dicen y lo bien lo hemos visto, hay muchos que todavía se resisten al cambio. Y resistirse al cambio, pues está un poco complicado y difícil. Con esto que hemos comentado hasta el momento, me gustaría que me pudieran decir ustedes cómo, cómo ven cómo puede el docente constituir un espacio de trabajo efectivo y que sea productivo para la construcción del conocimiento con los niños. ¿Cómo, cómo vaya pues, cómo el docente puede constituir ese espacio que sea suyo? o adueñarse de ese espacio para que el niño pueda adueñarse de ese conocimiento
1: pues bueno puedes tener las mejores intenciones puedes tener la mejor propuesta pedagógica pero como bien dice Víctor si no si las condiciones no se prestan pues no va a funcionar y tenemos que ir primero con con la parte este, que te mencionaba al, al inicio de este programa, donde hay dos factores aquí que van a determinar este, este ambiente de aprendizaje. Eh, primero, a manera de resumen de toda esta plática, yo considero que el, el punto de partida es que el, que el docente conozca los gustos, las preferencias y las necesidades del chavo. Siempre hablamos de necesidades eh, y nos remitimos a, a las económicas, ¿verdad? Creo que eso, eso es lo, que, lo primero a lo que nos lleva el, el, el pensamiento. Y bueno, yo quisiera, aparte de las económicas, yo quisiera recalcar o dejar muy puntualmente estos tres, tres tipos de necesidades, que en primera sería la afectiva, la emocional y la motriz, en el caso de nuestra asignatura creo que tendríamos que estar, hay muchas más necesidades, claro, pero para nuestra asignatura y para nuestra práctica, yo me iría por esas, esas tres, esos tres tipos de necesidades, las afectivas, las emocionales y las motrices. Y la otra, las condiciones en que se va a dar esto. Eh, nuestro, nuestro diseño de actividades, nuestra propuesta pedagógica didáctica Debe cumplir con ciertos aspectos. Primero, que lo que estoy proponiendo sea una práctica segura. Que no ponga en riesgo la integridad física ni del chavo ni de los que intervienen con él. Primero. La segunda. Debe de ser ameno. No puede ser un, una lista de tareas donde solo recibas este, con una lista de cotejo, nada más. Tres, tres, vueltas a, a, al sillón, pasas por abajo de la mesa, vas a la cocina, te regresas y a ver en cuánto tiempo lo hiciste. Ajá. Y como me dijeran alguna vez, ¿y eso para qué me sirve, profe? Entonces, debe ser ameno, lúdico, debe propiciar que el chavo se divierta y debe de generar confianza. Todo esto todo esto debe de llevar una intención pedagógica, debe generar un conocimiento, debe, debe propiciar el aprendizaje. El aprendizaje y el conocimiento puede ser formal, que es el del currículo, pero también puede ser informal, que es el que, que experimentas en, en, en tu vida diaria y que es vital. Vital hablamos de que de eso depende la vida. de Eso, eso determina el bienestar de, y, y, y el estado de salud de, de los chavos. Yo creo que esta, 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 esta plática se resume en, est, en, en estos las necesidades y las necesidades y establecer las, condiciones. ¿Cómo las voy a establecer aquí hay a factor muy importante y tal vez ya voy a enganchar a un, a un próximo tema a no sé si lo tengas planeado pero aquí voy a enganchar a, a un próximo tema a logro esto nunca hables de consignar mediante una evaluación. No les digas que esto es para evaluación. Nunca eh, condiciones alguna, refer alguna referencia numérica. Es un 7, un 8, un 9, un 10. No, porque entonces ahí pierdes lo ameno, pierdes lo lúdico y todo se convierte en práctica cuadrada y sin, y sin significado. Es lo que yo te puedo decir.
0: Muchas gracias, gracias por gracias por compartirnos esos conocimientos que de verdad nos ayuda a ahondar más sobre este tema y, y, de verdad, y gracias porque sí, sí queda abierto para el próximo tema de nuestro próximo episodio de la siguiente semana. Y ya para cerrar prácticamente con tu participación, Vic, compártenos algo de la experiencia.
2: Bueno, en este sentido del el ambiente o general el ambiente de aprendizaje, bueno, hay que re recordar que siempre, o actualmente se nos ha hecho mención del famoso aprendizaje situado. Entonces, este también ese ha sido el, el reto, ¿cómo lo vamos a generar? Eh, a través de, de mis herramientas estoy generando el, el aprendizaje situado del niño, que, ¿cuál es la necesidad de, de los chicos en este momento? Eh, ¿Qué necesitan ellos? Aprender realmente el contenido del currículum, ¿hasta dónde es el contenido del currículum y hasta dónde tengo que irme un poco quizá más atrás para solventar las y si repetimos lo mismo, ¿no? Las necesidades que, que están teniendo ahorita en cada uno de sus contextos. Entonces, este, en nuestro caso, pues ha sido eso, eh, generarles o okay, que el, el docente hacerle énfasis que todo lo que le mande al niño sí tiene que ser acorde a lo que nos dice el, el programa, a los aprendizajes esenciales, sí, pero sin perder de vista el contexto y las necesidades que están, el tan, contexto tan específico que está en el que estamos viviendo eh, que recuerde que la educación física brinda si en la escuela brinda un espacio de de ¿cómo decirlo de libertad, de, de juego de, de esparcimiento y aprendizaje para el niño, pues imagínate ahorita en, en este periodo que estamos viviendo es un, un momento muy especial para el niño cuando le llega la actividad y, y dice ah, me toca jugar, porque lo ve así, ¿no? o sea, ah, voy a jugar a esto, es, es, es hoy. hoy, hoy me toca jugar. Entonces, este, pues, que ese juego y que ese, esa actividad que se le envía eh, le sirva para el momento que está viviendo, que le sirva para aplicarlo en su vida cotidiana y pues respetando todas las características de, del entorno, no que no se vaya a lastimar, etc. Así, este, así les hemos eh, dado las, las sugerencias a los compañeros que envíen las, las actividades. Sí, al principio eh, algunos pedían este, una madera de dos metros para equilibrio, no sé, así de espérate, este, vámonos despacio, o, o actividades de, eh, utiliza la puerta de tu casa, utiliza las sillas para esto. Entonces, este y, y sí si decían, y yo, pues es que es, es divertido y se está moviendo y estoy fomentando el, el equilibrio y estoy fomentando esto y, y estoy... Sí, pero también estás generando otras situaciones de estrés que quizás no nos ayuden mucho en este momento, ¿no? eh, Entonces ahí con ensayo y error ha sido este, este periodo. Sí. sí, claro. Yo creo que
0: no nada más este periodo, yo creo que durante todo el, el transcurso del, de la docencia es, es este ensayo y error, ¿no? Porque todas las... Este, todos los ciclos escolares pues, se enfrentan a, a distintos caracteres de niños y distintas situaciones contextos y como ahorita ¿no? la, la actual pandemia ha arrojado bueno pues hasta aquí hemos dado cuenta de algunos retos y posibilidades que han tenido que pasar los docentes de educación física les agradezco a los compañeros asesores por compartir sus experiencias y su, sus opiniones aquí con nosotros en este espacio, muchas gracias Vic, muchas gracias Freud pero... Mario estar viendo a ustedes el siguiente capítulo en la próxima semana. Y, y me queda invitarlos, si ustedes tienen algunas preguntas o quisieran que se tratara de algún tipo de temática en específico en este su programa, los invito a dejarlo en la parte de comentarios aquí en la plataforma de YouTube para poder atender esas dudas en, el, en los siguientes programas más adelante. Y ya para terminar, les comparto una frase que encontré en Internet con un autor desconocido y que dice así. De, el juego sea cual sea el espacio curricular, permite y mejora el aprendizaje. Pelar a estos recursos interactivos acaba siendo un factor motivador para el desarrollo de las clases a distancia. Muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos en el próximo capítulo de este programa EFAD, Educación Física a Distancia. A la próxima. Gracias, buenas noches a
2: todos. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego.
1: que
0: nos has acompañado en este episodio recuerda que también nos puedes encontrar en la plataforma de YouTube con el nombre de EFAD, Educación Física a Distancia no olvides suscribirte al canal y compartir este podcast no te pierdas el próximo episodio de la próxima semana